0: M94.5 to go – dein Thema des Tages.
1: Herzkrankheiten, Krebs und Asthma, das sind ja sehr bekannte Krankheiten und leider auch sehr häufige Krankheiten. Aber haben diese Krankheiten eigentlich einen Bezug zur Psyche? Naja, also Krebs hat jetzt natürlich keinen Bezug zur Psyche, aber die anderen beiden Krankheiten, also Herzkrankheiten und auch Asthma, haben eben schon einen Bezug zur Psyche. Und das kommt eben leider besonders häufig bei Menschen aus der LGBTQ-Community vor. Darauf gekommen bin ich, weil ich darüber letztens eine Studie gelesen habe. Und zwar war das die Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.
2: Genau, und die hast du mir dann auch gleich gezeigt und die Ergebnisse haben mich wirklich geschockt auch.
1: Ja, also da stehen echt ein paar krasse Sachen drin und deswegen wollen wir jetzt eben hier bei M94.5 to go ein bisschen näher
2: darüber reden. Und wir, das sind einmal ich, Lea Morgenstern und ich, Annika Baxmeier. Geringere Chancen auf ein gesundes Leben für LGBTQI-Menschen, so heißt die Studie, um die es heute gehen soll. Zum Beispiel... Sind Leute aus dieser Community dreimal häufiger von Depressionen und Burnout betroffen.
1: Also das fand ich schon sehr krass, das schon sehr oft und zum Beispiel ist es auch so, dass 40 Prozent der Transmenschen unter Angststörungen leiden, also schon fast die Hälfte, also auch sehr viele. Ja auf jeden Fall. Und darüber haben wir auch mit Dr. Bettina Glöckler geredet. Die arbeitet beim SUB, das ist das Schwule Kommunikations- und Kulturzentrum in München. Und die hat uns eben so ein bisschen mehr erzählt, wie sehr Transmenschen oft angegriffen werden und was das dann letztendlich sogar für Folgen haben kann.
3: Also Transpersonen werden weitaus mehr diskriminiert und erleben auch weitaus mehr Gewalterfahrungen. Es gibt sogar eine Statistik, die zählt, wie viele Menschen weltweit jedes Jahr ermordet wurden aufgrund ihrer Transsexualität. Also das kann richtig gefährlich werden.
2: Aber auch zum Beispiel, dass 15 Prozent der LGBTQI-Community unter extremer Einsamkeit leiden.
1: Ja, das ist tatsächlich ungefähr doppelt so viel wie bei der restlichen Bevölkerung.
2: Aber gerade daraus resultieren dann eben auch diese körperlichen Krankheiten, wie zum Beispiel Herzkrankheiten, Asthma oder auch chronische Rückenschmerzen. Hm, genau, das habe ich ja auch am Anfang schon so ein bisschen
1: erzählt. Um uns eben noch ein bisschen mehr über das Thema zu informieren, haben wir dann auch mit verschiedenen Expertinnen geredet. Eine davon haben wir eben schon gehört, das war die Frau Dr. Bettina Glöckler. Wir haben auch noch mit anderen Expertinnen geredet und haben auch versucht, Betroffene zu finden. Aber, das hast du mir auch erzählt, es war schon nicht so
2: einfach, da jemanden zu finden. Ja, tatsächlich war es wirklich nicht sehr leicht. Ich wurde dann über 100 Ecken weitergeleitet und letztendlich habe ich auch eine Betroffene gefunden, die mir ein bisschen was über ihre eigene Geschichte erzählen konnte. Aber sie ist auch in dieser Beraterin-Schiene sozusagen drin, beziehungsweise arbeitet in der Öffentlichkeitsarbeit für eine der Organisationen. Das heißt, sie ist da auch noch so ein bisschen im Job drin. Da haben wir uns jetzt
1: eben gefragt, woher kommen eigentlich diese Symptome? Und um die Forschung ein bisschen besser nachvollziehen zu können, haben wir auch mit einer Forscherin geredet, die eben an dieser Studie mitgearbeitet hat. Und das war die Miriam Fischer. Was dann eben letztendlich bei der Studie rausgekommen ist, ist, dass eigentlich der große, entscheidende Faktor Stress ist. Vor allem chronischer Stress, der eben zum Beispiel durch strukturellen Ausschluss entstehen kann. Das ist ja leider sehr häufig der Fall, dass eben Menschen aus der LGBT-Community öfter
2: ausgeschlossen werden. Okay, das ist wirklich schade, dass es im 21. Jahrhundert doch noch so eine große Rolle spielt, dass Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung so aus der Gesellschaft einfach ausgeschlossen werden.
1: Ja, da sollte man eigentlich echt meinen, dass wir da ein bisschen weiter sind. Mhm. Auf jeden Fall ist es dann eben so, dass wir im Leben ja eh schon oft so ein bisschen Stress haben. Und wenn dann da noch dieser chronische Stress dazukommt, dann führt das eben oft zu psychischen Krankheiten leider. Mhm. Und diese psychischen Krankheiten können dann eben umgekehrt zu äh, körperlichen Krankheiten führen. Muss man aber auch sagen, können, müssen aber nicht. Also es gibt da auch noch andere Faktoren. Und da gibt es eben dann zwei Arten von Stress, die dazu führen können und von denen hat uns auch Miriam Fischer noch ein bisschen genauer was erzählt.
0: Theoretische Überlegung dahinter ist das Minderheitenstressmodell. Und zwar äh, besagt das, dass es einmal äh, Stressoren gibt in der Gesellschaft. Das heißt wirklich Diskriminierungserfahrungen, äh, genau, blöde Kommentare, Ausschluss, vielleicht auch Gewalt. Ne? Das ist irgendwie so die eine Komponente. Und die andere Komponente äh, findet innerlich statt. Und zwar, wenn man eben zu einer Gruppe gehört wie LGBTQI-Menschen und man weiß, dass einem eigentlich solche Ablehnung oder Diskriminierung oder sogar Gewalt überall wo man hingeht, vielleicht äh, passieren kann, dann hat man schon irgendwie so eine, so eine Wachsamkeit in sich. Ne? So dieses, ähm, man macht sich Sorgen, ob man abgelehnt wird oder angenommen. Und ähm, manche LGBTQI-Menschen verinnerlichen auch dieses negative Bild ähm, über sich selbst. Und... Die Diskriminierung,
2: von der Miriam Fischer da auch spricht, kann dann eben durch den gesellschaftlichen Druck wie zum Beispiel traditionelle Rollen oder Familienbilder entstehen. Mhm, ja, man hat ja immer so ein bisschen dieses Bild,
1: so, so hat ein Mann auszusehen, so hat eine Frau auszusehen und die heiraten dann eben und haben
2: Kinder und all sowas. Mhm, genau, aber auch die Politik und das Gesetz ist meiner Meinung nach noch ein bisschen zurückgeblieben, was das angeht. Ich meine... Queers sind eigentlich so wirklich nicht im Gesetz verankert. Mhm. Und dazu haben wir eben auch nochmal mit Julia Bormsdorf geredet, die eben bei der Öffentlichkeitsarbeit bei Letra arbeitet. Und wir haben sie dann nach ihrem Wunsch für die Zukunft gefragt. Und darauf hatte sie auch eine eindeutige Antwort.
3: In den Artikel 3 des Grundgesetzes, in dem es ja darum geht, dass man eben nicht wegen Geschlechtsabstammung, Rasse, Sprache, Heimat, Herkunft, Glauben äh, diskriminiert werden darf, dass da eben auch äh, sexuelle Orientierung hinzugefügt wird was ich wichtig finde und ja, dass sich wirklich eben auf so einer Ebene, die wirklich ähm, da eine ganz andere Durchsetzungskraft noch hat, sich wirklich was tut.
1: Und es ist ja auch zum Beispiel immer noch so, dass Transmenschen ein ärztliches Attest brauchen, um diese geschlechtsverändernden Maßnahmen ergreifen zu können.
2: Echt? Also irgendwie wirkt es auf mich schon so ein bisschen, als würde man den Leuten halt so eine Krankheit zuschreiben, obwohl es halt eigentlich nicht der Fall ist. Ja,
1: und ich glaube, das halt auch für viele fast schon so ein bisschen was Erniedrigendes, wenn man da extra zum Arzt gehen ja, muss, um zu fragen, ob man das machen darf. Was dann eben letztendlich bei der Studie rausgekommen ist, ist, dass man vor allem Safe Spaces für Menschen aus der LGBTQ-Community braucht. Und das hat uns auch die Miriam Fischer noch mal ein bisschen näher erklärt.
0: Also das kann irgendwie von Freizeitangeboten, Sportangeboten bis hin zu wirklich Beratungsangeboten, die halt speziell zugeschnitten sind auf die Bedürfnisse von LGBTQI-Menschen. Einfach, um mit diesem Stress und mit der Situation, in der sie sich jetzt befinden, besser umgehen zu können. Insgesamt
1: kann man also sagen, dass man sowohl Angebote zur Beratung als auch eben zu Freizeitaktivitäten braucht, die sollten dann auch finanziell gefördert werden. Das ist eben auch leider oft ein Problem, mhm. dass die keine Förderung bekommen. Und auch Homo- und Transphobie müssen einfach gesetzlich stärker bekämpft werden. Das ist leider immer noch nicht genug
2: da. Mhm. Aber eine dieser Beratungsstellen ist ja zum Beispiel eben die Litra in München, wo eben auch Julia Bomsdorf arbeitet. Und sie hat uns auch einige ihrer eigenen Erfahrungen ja preisgegeben und ihre eigene Geschichte ein wenig
3: erzählt. Öffentlich nach außen zu gehen und auch einfach drüber zu sprechen, was meine eigenen Erfahrungen sind, weil, genau, ich mich einfach so lange Jahre, auch während meiner Schulzeit mit irgendwie depressiven äh, Phasen und generell Problemen mit, mit vielen, mit, mit äh, Konzentration und allem Möglichen, was dann eben schlussendlich auch zu einer ADHS-Diagnose geführt hat, aber sehr, sehr viel später. Ähm, und ich eben weiß, wie schwer auch so ein Weg da sein kann und es aber doch deutlich leichter ist, wenn man es eben nicht alleine machen muss.
1: Gut, hat sie dir dann vielleicht auch noch von irgendwelchen Angeboten erzählt, die man da irgendwie nutzen kann, wenn man betroffen ist?
2: Ja, zum Beispiel organisiert die Letra auch das Angebot Let's Talk About LGBTQIA and Mental Health mit. Und da könnt ihr auch einfach mal auf Facebook reinschauen, zum Beispiel bei den VeranstalterInnen. Unter anderem der Letra SUB e.V. Schwule in München oder der Mental Health Crowd. Und auch das Café Berg und Mental hat bei diesem Event mitgemacht. Und das hat 2020 auch erst in München aufgemacht. Und ist eigentlich dafür da, dass sich ja, Menschen der unterschiedlichsten Schichten, Arten, was auch immer, halt einfach untereinander austauschen können. Und gerade auch Queers darunter. Und die Message dahinter finde ich eigentlich ganz süß. Und zwar, dass das Leben wie ein Berg und wie ein Tal sein kann. Und wenn wir uns das zu Herz nehmen, glaube ich, können wir einfach gemeinsam viel verändern, einfach mehr Toleranz in die Gesellschaft bringen. Und das ist, glaube ich, was, von dem wir alle profitieren können im Endeffekt.
0: M94.5 to go.